1: Au mois de décembre 2020, Code Source donnait la parole à Amélie, une mère de famille de 43 ans qui, 8 mois après avoir contracté le Covid-19, n'était toujours pas guérie. A cette époque, on commençait à mettre un nom sur ces symptômes qui s'éternisent, le Covid-long. Trois ans après le début de l'épidémie en France, on a voulu raconter le quotidien de ces personnes qui souffrent encore aujourd'hui des mois, voire des années après leur infection. Celle qui témoigne aujourd'hui dans code source s'appelle Diane Malos. Elle a 29 ans et depuis qu'elle a développé un Covid long fin 2020, elle est épuisée à toute heure de la journée. La moindre tâche est devenue pour elle extrêmement fatigante. Ambre Rosala l'a rencontrée.
2: Diane Malos habite dans un village d'environ 5000 habitants à l'ouest de Lyon, dans le département du Rhône. Elle a grandi ici, à la campagne, avec son petit frère et leurs parents. Quand elle a 18 ans, elle emménage à Lyon pour intégrer Sciences Po, puis à Paris trois ans plus tard, quand elle est admise au centre de formation des journalistes. Après son master, elle rentre chez elle près de Lyon pour le travail, mais aussi parce que la nature lui manque beaucoup.
3: Moi j'avais l'habitude des de promenades en forêt le week-end, je faisais des randos en montagne, je faisais du ski, Moi, j'adorais ça. Puis j'ai jamais été hyper à l'aise en ville, enfin... Je l'ai fait pour les études, euh, fallait le faire, etc. etc. mais bon, honnêtement, j'étais plutôt contente de quitter Paris.
2: Après plusieurs CDD pour le journal local Le Progrès à Lyon, elle est finalement embauchée en CDI en 2019. Quelques mois plus tard, en mars 2020, le confinement est déclaré en France à cause de l'épidémie de Covid-19. Diane, qui a 27 ans, est confinée et travaille depuis chez elle, où elle couvre l'actualité liée à l'épidémie dans la région lyonnaise.
3: C'était assez anxiogène, je trouve. Pourtant, techniquement, on était tous en télétravail, donc il y avait moins de trajets, il y a beaucoup de choses qui se passaient à distance et tout. Mais les histoires étaient dures. Enfin, moi, je me souviens que je traitais beaucoup les sujets des EHPAD. Quand il y a un truc qui m'intéresse, j'ai un peu du mal à, à m'arrêter et à mettre des barrières. Donc moi, j'ai terminé des doubles pages à minuit 30 enfin des trucs comme ça. Et euh, ouais, ça bouffait un peu, je trouve. Mais c'était hyper intéressant.
2: Au début du mois de décembre 2020, Diane attrape le Covid-19.
3: Je dîne avec mon frère euh, qui avait le Covid à ce moment-là, euh, mais qui n'avait pas encore de symptômes. Et quelques jours après, il m'appelle. Bon, je suis positif et tout. Euh, donc l'assurance maladie m'appelle. Donc bah, je vais faire un test, quoi. Parce qu'en plus, je commençais à avoir le nez bouché. <rire> donc je fais un test et je suis positive. Et je crois que c'était euh, le 7 décembre 2020. J'ai le nez bouché, j'ai mal à la gorge. Euh, je tousse pas. J'ai une petite fièvre, genre j'ai 38, quoi. 38,5. Covid plutôt léger, et je perds le goût et l'odorat. Mon médecin est plutôt rassurant. Mon médecin traitant me dit, euh, parce qu'il veut quand même me voir en consultation pour vérifier l'oxygène. Donc euh, je vais en consultation, et il me dit, euh, bon, bah perte de goût et d'odorat, c'est classique, vous faites une forme un peu euh, spéciale jeune. Euh. Dans une semaine, c'est terminé, quoi.
2: Et euh, donc oui, non, je n'étais pas spécialement inquiète, en fait. Au bout d'une semaine, Diane n'a plus de fièvre ni le nez qui coule, et elle retrouve le goût et l'odorat. Mais elle commence à ressentir des épisodes d'extrême faiblesse. Elle est très fatiguée de manière répétée, mais ça finit toujours par passer.
3: Deux semaines après le Covid, j'ai recommencé les randos en montagne, euh, j'ai recommencé à travailler et tout, euh, à fond, quoi, comme si j'étais euh, normale. Et puis un jour, il bah, y a eu un peu la rando de trop, on va dire, où arrivé en haut, je, mes jambes ne pouvaient plus avancer. Mon cerveau commandait, mais mon corps ne répondait plus. Je pouvais plus marcher. C'est super bizarre comme sensation, parce que on a l'habitude, quand on est en bonne santé, qu'on est fatigué, de pouvoir un peu forcer le corps il répond. Mais là, le corps ne répondait plus. Vraiment, je ne pouvais pas avancer. Et euh, enfin, au point qu'il a fallu me tirer en luge, quoi. Et puis le lendemain, j'ai eu une espèce, d'épuisement épuisement immense qui m'est tombé dessus. Mais vraiment, un truc que j'avais jamais connu. Fallait que je me couche. J'avais à peine la force de parler. Et j'avais des moments où vraiment, je passais ma journée au lit. Euh, je pouvais même pas lire, je pouvais même pas regarder un truc sur mon téléphone. Je pouvais à peine aller aux toilettes. Puis après, ça allait un peu mieux. Et puis du coup, pendant tout le temps où ça allait mieux, je faisais tout ce que j'avais pas eu le temps de faire euh, les quelques jours d'avant où j'étais au lit. Et je replongeais comme ça. Et donc, j'alternais comme ça les moments euh, très, très bas euh, au lit et les moments où j'avais l'impression de pouvoir refaire des choses. Et au bout de trois mois,
2: euh, l'épuisement est devenu chronique, en fait. Son médecin traitant lui explique qu'elle souffre de Covid long. Et que c'est pour ça qu'elle est épuisée au quotidien. Il lui dit que ça va finir par passer et il décide de l'arrêter pour qu'elle puisse se reposer. Le moindre
3: acte de la vie quotidienne est fatigant et est difficile. Rien qu'être réveillée, en fait, c'est épuisant. Je me lève le matin, euh, je prends mon petit déjeuner, euh, je peux faire un peu de lecture. Je suis déjà fatiguée, il faut déjà que je me repose. Il faut que je me fasse à manger après le midi, je déjeune et ensuite il faut absolument que je me couche et que je fasse la sieste. Incapable de regarder un film, incapable de marcher plus de 10 minutes, incapable de faire mes courses, cuisiner, c'était difficile. J'ai un mal de gorge chronique, il y a des douleurs musculaires. Le moment où on a un peu forcé et où il est temps de se reposer, on a un peu des symptômes grippaux. J'ai les sinus bouchés, j'ai mal à la gorge, j'ai des frissons, je me sens faible. Et donc oui, à quel point c'est handicapant Franchement,
2: sur tous les aspects, c'est hyper handicapant, ouais. Le compagnon de Diane, qu'elle a rencontré quelques mois auparavant, la soutient énormément et l'aide autant qu'il le peut au quotidien. Si Diane fait un effort trop important pour elle, même si cela paraît anodin pour quelqu'un en bonne santé, elle risque de faire ce qu'on appelle un malaise post-effort. Elle ne perd pas connaissance, mais elle ressent une fatigue extrême pendant plusieurs jours après cet effort trop important. C'est une sensation en fait de fin de vie, c'est-à-dire que pendant trois jours,
3: je suis incapable de sortir de mon lit, enfin je me tiens au mur pour aller aux toilettes hein, quand même. J'ai du mal à parler, je sors pas de mon lit, je suis complètement épuisée, je peux rien faire, je peux pas lire, j'attends que ça passe. Et franchement, c'est des moments où on a l'impression qu'on va mourir, enfin on a l'impression d'être en fin de vie. Moi, les premiers mois, je demandais à mon médecin, je lui disais mais euh, je peux mourir là, enfin est-ce que je vais mourir d'épuisement Il me disait bah non, pas à votre âge, mais euh, c'est vraiment une question qu'on se pose parce que ça ressemble à ça.
2: Les semaines passent et l'état de santé de Diane ne s'améliore pas. Elle n'a que 27 ans et elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à guérir.
3: Je me suis dit, mais pourquoi moi, alors que je viens de commencer ma vie, entre guillemets, je venais de rencontrer mon compagnon, enfin on était ensemble depuis trois mois, j'avais mon CDI depuis un an et quelques mois, enfin, je commençais enfin ma vie d'adulte normale. Quoi. Pourquoi moi, alors que je fais gaffe, je mange sain, équilibré, souvent bio, je fais du sport un mode de vie euh, sain. Qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi tout le monde guérit et pas moi Au bout de six mois, Diane sent une légère amélioration après des semaines et des semaines au repos. J'allais un petit peu mieux. Vraiment, petit à petit, au fil des mois, j'arrivais à refaire quelques trucs, à reconduire un petit peu, par exemple, reprendre la voiture, à avoir une vie sociale à nouveau, à passer un peu de temps avec les gens, parce qu'on ne le dit pas, mais en fait, c'est quelque chose qui est épuisant, les interactions sociales dans nos états. Mais bon, c'était quand même... Euh, c'était du petit mieux, très lentement, stagnant, quoi. Euh, c'est-à-dire que j'étais toujours obligée de m'allonger tous les après-midi et de rien faire pendant plusieurs heures. Et mon médecin me dit, bah, des fois, il y en a qui reprennent le travail, ça leur fait du bien. Je me dis, bon, bah, je vais peut-être écouter mon médecin, donc, ouais, j'ai repris le travail, ouais. Et euh, c'est vrai qu'au bah, début, euh, c'est plutôt cool, parce que je me dis, euh, ok, bon, bah, j'ai plein de symptômes, mais euh, j'ai pas trop perdu en cognitif. C'est bon, je suis toujours capable d'écrire des articles. Euh, bon, sauf qu'au bout d'un mois... Euh après euh, un épisode stressant où j'ai dû faire une intervention télé et j'ai travaillé très tard et tout, et trois jours après j'étais au lit et je pouvais plus me lever. Et euh, au début je voulais pas trop perdre la phase donc on m'a posé des jours de congé. Puis j'ai repris mais j'y arrivais pas donc euh, j'ai dit bon bah, faut m'arrêter encore là je, je peux pas.
2: Diane est à nouveau en arrêt maladie. Son médecin traitant part à la retraite et elle en trouve un nouveau. Elle lui explique que cela fait de longs mois qu'elle ressent une fatigue extrême après avoir été infectée par le Covid-19. Ce nouveau médecin lui fait faire de nombreux tests sanguins et cardiaques qui ne révèlent rien d'anormal. Il lui conseille alors de faire de l'activité physique pour améliorer son état. Mon médecin traitant, j'avais beau
3: lui raconter les malaises post-efforts que je faisais, et il me disait « mais vous faites bien du sport, vous prévoyez des séances de course ?» Et j'étais là, mais tu te rends pas compte, je peux pas passer l'aspirateur chez moi, comment tu veux que j'aille courir en fait Et je me suis dit, mais il y a des médecins, ils ne savent pas écouter, ils rabâchent ce qu'on leur a appris, il faut faire de l'activité physique, il y a que ça, etc. etc. Et je me suis dit, ils ne voient pas que pour cette maladie en particulier, ça ne fonctionne pas. Je dis pas que ça fonctionne pas euh, en général, hein, je dis que ça fonctionne pas pour cette maladie, l'activité physique nous aggrave. Son médecin lui parle ensuite d'une clinique de réadaptation pour les patients atteints de Covid long. Je me suis dit « bon, ça va, on va tenter ». De toute façon, j'étais dans la phase où je voulais tout tenter. J'achetais tous les compléments alimentaires possibles, je faisais du yoga, de la méditation. Et oui, boy, on m'a fait faire un test à la marche de six minutes. Ça m'a complètement épuisée, j'ai dû m'allonger après, je tenais plus debout, je n'arrivais même plus à parler. Et le médecin m'a dit « mais c'est parce que vous stressez et que vous contractez vos muscles, il faut aller voir une psy ». Donc je suis partie le jour même. J'ai dit « non mais je, je m'en vais, en fait j'arrête le programme ». Et moi, j'ai vraiment eu ce sentiment-là que vraiment, c'est ah les, les bonnes femmes, et leurs problèmes, c'est tout dans la tête. Enfin,
2: voilà. Diane préfère faire des recherches de son côté pour essayer de comprendre ce qu'elle a et pourquoi son état ne s'améliore pas. Elle entend parler d'une maladie, l'encéphalomyélite myalgique, qui n'est pas officiellement reconnue en France. C'est une maladie neurologique dont le symptôme principal est une fatigue persistante depuis plus de six mois, inexpliquée et invalidante. Diane se reconnaît tout de suite dans cette description. Elle creuse un peu plus et elle tombe sur l'interview du docteur Frédéric Retorna, l'une des rares spécialistes de cette maladie en France. Elle avait fait une interview
3: en presse quotidienne régionale où j'adorais le titre. Elle, elle disait euh, « non mais il y a quelque chose qui ne va pas, euh, faut pas dire que ce sont des feignasses chroniques <rire> ». Je me suis dit « ah elle, elle a l'air bien et tout ». Et donc, je suis, voilà, c'est comme ça que j'ai eu son nom et j'ai pris rendez-vous. Et j'ai eu de la chance, je suis tombée dans ses derniers patients. Après, elle a fermé sa patientèle parce qu'elle était débordée. Elle ne pouvait plus prendre les Covid longs. Donc, euh, mon compagnon m'a amenée, on a pris la voiture, on est allé à Marseille. Et là, elle m'a fait faire les bons examens. Cette spécialiste
2: rencontre Diane en mars 2021. Elle lui fait faire un PET scan pour vérifier l'activité de son cerveau. C'est une technique d'imagerie qui permet de visualiser des organes de manière très précise. Il y a des anomalies dans le cerveau. Il y a des hypométabolismes, c'est un,
3: une sorte de ralentissement de certaines zones du cerveau. Et puis moi, elle m'a fait revenir dans son service pour faire un test à l'effort un peu spécial, où en fait, on fait un électromyogramme de surface sur les muscles des jambes et des bras pendant l'effort, en plus de mesurer de façon classique le cardio et l'oxygène. Et on se rend compte que euh, les muscles crachent à l'effort, en fait. Enfin, qu'il n'y a plus d'activité d'acti- musculaire, chute. Il y a un problème au niveau des muscles qui vient du cerveau, hein, c'est neurologique, mais... Euh, On a un problème, on a un vrai problème qui se voit aux
2: examens. Un an et trois mois après être tombée malade du Covid-19, Diane a la confirmation qu'elle souffre bien d'encéphalomyélite myalgique, qu'elle a développée après son infection au virus. C'est une forme de reconnaissance pour elle, mais c'est aussi très difficile à accepter. À la fois, oui,
3: j'ai enfin un truc pour prouver, et en même temps, punaise, je suis vraiment malade chronique. Par contre, j'étais vraiment soulagée de trouver une spécialiste qui me croyait et qui allait me soutenir dans les démarches administratives parce que je sentais que mon médecin traitant, euh, il voulait me faire reprendre le travail parce qu'il avait des pressions de la sécurité sociale, il commençait à plus vouloir m'arrêter, euh, enfin comment dire, c'est pas un plaisir d'être en arrêt de travail, euh, moi je rêve de pouvoir travailler mais euh, j'ai, j'ai fait l'expérience, je vois très bien que j'y arrive pas. Et puis, j'ai plus besoin de faire des recherches, parce que moi, je faisais des recherches non-stop sur des médicaments qui pouvaient aider, des compléments qui pouvaient aider, parce que je voyais pas de spécialiste de ma maladie, en fait. Donc, je faisais les recherches moi-même. Et là, une fois que je l'ai eu je me suis dit, ça y est, je vais pouvoir me reposer l'esprit. Je lâche les études scientifiques en anglais, machin. Je, je reste tranquille. Et de toute façon, elle, elle saura. Et enfin, euh, je me repose sur elle, quoi. En fait, j'ai pu faire confiance à quelqu'un.
2: Cette spécialiste continue de suivre Diane. Et ensemble, elles entament des démarches pour qu'elles soient reconnues travailleuses handicapées. Il n'existe, pour le moment, aucun traitement pour soigner l'encéphalomyélite myalgique. Seul le repos peut améliorer l'état de santé de Diane, qui est en arrêt maladie depuis plus de deux ans.
3: Physiquement, c'est stable avec des aggravations passagères. Mais globalement, c'est toujours le même handicap. C'est-à-dire que moi, il faut que je sois en arrêt de travail, que je me couche plusieurs heures par jour c'est vraiment dévastateur à cet âge-là d'être aussi diminué, de pas pouvoir travailler je sais pas si je pourrais retravailler un jour moi j'adore mon métier, j'espère qu'un jour quand même je pourrais au moins faire un petit 30% je sais pas, on verra et puis il y a plein d'autres questions beaucoup plus intimes sur le fait de fonder une famille ou pas, enfin c'est hyper dur il y a beaucoup plus de recherches qu'avant sur l'encéphalomyélite myalgique et je me dis que ça finira peut-être à aboutir sans parler de guérir les gens, mais au moins qu'il y a un traitement qui améliore et qui fait qu'on puisse avoir une vie un peu plus normale. C'est rien que reprendre le travail et marcher un peu en montagne, moi ça serait déjà... Enfin maintenant je me contenterais de peu, on va dire. Hein. C'est... Je ne demande pas à... <rire> à faire le marathon de Paris, quoi. <rire>
1: Merci à Diane et merci à Ambre Rosala pour ce témoignage. Et pour faire un point sur le Covid long, je suis maintenant avec Nicolas Béraud, journaliste au service futur du Parisien. Vous couvrez l'actualité du Covid-19 depuis le début de la pandémie. D'abord, tout
4: simplement, comment on définit un Covid long Alors, il y a une définition qui est celle de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui est un petit peu reconnue de façon universelle. Le Covid long, selon cette définition, ce sont des symptômes persistants qui apparaissent dans les trois mois qui suit une infection et qui durent pendant au moins deux mois et surtout et ça c'est très important qui ne peuvent s'expliquer par aucun autre diagnostic c'est pour ça ce qui est important lorsqu'on veut diagnostiquer un covid long c'est d'abord d'aller exclure toutes les autres différentes hypothèses qui peuvent expliquer ces symptômes il existe plusieurs formes de covid long c'est ça oui, tout à fait. Il existe plusieurs formes parce qu'il y a des gens pour chez qui ça va surtout se traduire par des épisodes de fatigue très importantes, d'autres qui vont potentiellement faire des malaises, d'autres qui vont avoir parfois des battements du cœur très importants. Il y a effectivement différents symptômes. Il y a des dizaines de symptômes qui sont listés comme pouvant appartenir à cette catégorie Covid long. On sait combien de personnes sont concernées par cette maladie en France Non, on ne sait pas. Alors, il y avait une estimation qui avait été faite l'été dernier par Santé Publique France de 2 millions de personnes qui se diraient affectées par un covid long en France, mais c'est une estimation à prendre avec énormément de prudence. D'abord parce qu'elle est, en fait, elle, c'est une extrapolation à partir d'une étude sur un petit nombre de volontaires, donc il faut être très prudent. Grosso modo, les études donnent des résultats assez variables parce que ça va de 1% à parfois 30-50% des patients ayant été infectés qui auront, par la Suite à un Covid long, euh, les études les plus robustes sont autour de 15-20%. Est-ce qu'aujourd'hui le Covid long est considéré comme une maladie invalidante Alors, le Covid long, en tant que tel, ne permet pas de bénéficier du dispositif ALD, affection de longue durée. Par contre, il peut permettre de l'obtenir, ce dispositif, sous certaines conditions, soit parce que euh, ce Covid long en fait entraîne, par exemple, une maladie respiratoire qui donne elle-même droit au dispositif ALD, soit parce euh, qu'on respecte certains critères, notamment suivre un traitement très lourd ou alors euh, devoir être hospitalisé. Dans ce cadre-là, ça peut permettre de bénéficier du dispositif ALD, mais... Par définition, le Covid long seul, non. Dernière question, Nicolas Béraud. À l'heure actuelle, est-ce qu'il existe des traitements pour soigner ou soulager les malades Non, il n'existe pas de traitement universellement reconnu pour soigner les malades. Tout d'abord, parce que comme on l'a dit, les symptômes peuvent être variables. Donc c'est vraiment au cas par cas avec le médecin. Et puis, il y a aussi une autre piste de réflexion, c'est des traitements qui pourraient être pris avant un éventuel Covid long pour réduire le risque de Covid long. Et là aussi, il y a des pistes d'études, des molécules qui sont testées, mais il n'y a pas non plus encore de traitement qui soit déjà reconnu comme pouvant réduire le risque d'apparition d'un Covid long plusieurs mois après une infection Covid. Merci Nicolas Béraud. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo,
1: réalisation Julien Moncouquiole. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée, de laisser des petites étoiles ou un commentaire, et vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse code_source@leparisien.fr.
0: only from rustolium That's O-S-E-A, Malibu.com, code GLOW.